0: A pressão de organismos internacionais sobre o Brasil por causa do aumento da destruição da Amazônia só cresce. Em maio, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a destruição da floresta teve alta de 40% em relação ao mesmo período de 2020, um recorde para o mês e que se repete já há alguns anos. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é a professora doutora Cláudia Cunha do Departamento de Química da Universidade Federal da Paraíba. Cláudia também é fundadora do projeto Mares Sem Plástico, que recolhe lixo nas praias de João Pessoa e região metropolitana há três anos, além de promover outras ações em defesa do meio ambiente e pesquisas dentro da universidade para o desenvolvimento de alternativas aos agentes causadores da degradação ambiental. Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, Cláudia, conversando com você, você me disse que o projeto já retirou das praias, nesses anos, mais de meia tonelada de lixo. Recentemente, a gente teve toneladas de resíduos, né, a maior parte plástico e material descartável utilizado em hospitais, chegando ao litoral aqui da Paraíba e também lá no Rio Grande do Norte. É só uma questão de educação e consciência ambiental ou está faltando pôr em prática melhores condições para o descarte desse lixo sobretudo nas grandes cidades.
1: É, eu concordo que é, exista realmente a necessidade do descarte correto, é, essa educação, essa essa consciência, né, e essa responsabilidade da destinação correta do resíduo sólido no mar e oceano, né? A maior quantidade de lixo que que chega é, são resíduos domiciliares né, que são gerados em nossas casas então Exato. eles chegam de alguma maneira nesse ambiente. Nós com o projeto Mar sem plástico, observamos esses itens na costa é, e agora né, recentemente em abril a gente observou isso um maior volume, numa maior quantidade. Então isso realmente causa impacto, né? e também um momento de reflexão ao que nós estamos fazendo nessa matriz ambiental tão importante para nós. Agora, Cláudia,
0: dentro dessa perspectiva, né? falando um pouco sobre essa questão do consumo de plástico, né? que explodiu na pandemia, né? tanto esse material usado em hospitais, as embalagens de alimentos para entrega né? que a gente pede de casa, e assim, a gente recicla muito pouco no Brasil desse material, né? 2% segundo pesquisas recentes, o que, que falta para a gente desenvolver políticas no sentido de facilitar incentivar a população a separar o lixo, a encontrar um destino adequado para ele? E, claro, que, que esse lixo né, chegue às coletas é, seletivas.
1: Isso, a Isso. gente Isso. observa uma diferença em relação ao que é o de reciclagem. De reciclagem? Né, muitos objetos a gente observa a e diz que ele é reciclável porém, ele não é reciclado. Né? Existe uma diferença na logística e no processo de beneficiamento desse material. Então, realmente, na pandemia, houve um maior consumo né? e também, por conta até do, do próprio contágio, né? Muito, muitos descartáveis estão sendo consumidos e, consequentemente, a maior quantidade gerada é, gerado e que precisa ser destinado corretamente. Acredito que a gente pode reverter isso através de incentivos e campanhas educativas para a pessoa ter o um conhecimento, né, também de fazer a, o procedimento correto.
0: Na prática, Cláudia, o que, que dá para a gente fazer em casa? né? Mesmo quem não mora de repente em um condomínio, a gente, onde a gente tem de repente lá todos os compartimentos né, para colocar o lixo separado e tal, mora em casa, não passa coleta seletiva na porta, mas o que, que a gente pode fazer né, a princípio para contribuir nesse sentido?
1: Sim, nós podemos fazer a nossa parte nas nossas casas, na verdade, tudo parte das nossas casas, então, a gente pode separar o nosso resíduo domiciliar, domiciliar em três, em três frações. frações. O rejeito, que é o que a gente vai destinar realmente para o aterro sanitário, né, pela ENLU. É, a outra fração é do resíduo orgânico, né, da, 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 do material que a gente consome, na, a maior parte né, é orgânica. A gente pode praticar é, o processo de, de compostagem uhum. não é? e reaproveitar, esse, inclusive, esse, esse material para plantação, de né? horta ou até mesmo mudinhas que a gente tem em casa. E a outra parte, né? que considera também quase a metade, no, na verdade, o, o rejeito, o que não... Do que não, não serve para nada, né? Na verdade é muito pouco, a fração é muito pouco. A maior parte é o orgânico e são os, o, os resíduos recicláveis. E aí a gente pode entrar em contato com a associação de catadores, né? a recicladora mais próxima do bairro. Isso vocês podem ter acesso na internet. Entrar em contato com eles para eles retirarem. Recolher esse material da sua casa, né? De repente você mobilizar Sim. os seus vizinhos na sua rua para ele também fazer uma, uma visita apenas e recolher a maior parte do material. Muitos fazem isso, agenda um, um dia da semana e fica sempre re uhum. recolhendo esse material da, na residência. Uhum.
0: Em relação a esse lixo orgânico, né? Só para as pessoas, para ficar mais claro para as pessoas, essa questão Sim. da despostagem, né? Para quem não conhece, é a questão da decomposição do lixo num
1: espaço adequado, né? Explica melhor. Isso. É, a casca né, de verdura, de, Mura, fruta, de fruta, né, fruta, não podendo ser ácida, tem, tem a parte seca, você mistura, né? Faz, faz toda essa mistura, mistura separa essa... em frações, é, em sim, galos em galos galos. diferentes, fica revolvendo esse material, material para altação. Não é, é, alguns são por vermicompostagens, então tem a presença de minhocas, assim, é então ele vai derrubar um o orgânico e gerar um solo fértil, um solo rico, e também um adubo líquido, né, que é o chorume, que também pode ser é, pulverizado nas plantas. Uhum. Agora, Cláudia, falando ainda dentro desse
0: tema, né, a política nacional de resíduos sólidos de 2010, né, estabelecia uma série de metas para reduzir os impactos desse lixo sobre o meio ambiente, entre elas acabar com os lixões, implantar logística reversa amplamente, né, o retorno das embalagens para os fabricantes, né, que dão destino adequado a elas, a própria coleta seletiva, entre outras coisas, e a gente sabe que os lixões, por exemplo, foram extintos em muitas cidades pela força da lei, os gestores eles eram pressionados pelos ministérios públicos locais sob pena de responsabilidade né, de responder civil e criminalmente. Por que, que essa prática falhou, na sua opinião? Por falta de apelo público também?
1: Isso, Bessi. Ano passado eu, 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 completou eu, eu, 10 anos dessa política nacional de resíduos sólidos. Inclusive, lá no nosso Instagram a gente fez, uma postagem, fez uma postagem e é frustrante, frustrante né? Na verdade, é a resposta que a gente obteve de né? resultado que realmente foi muito pouco nas regiões mais desenvolvidas, né, nas grandes capitais, a gente realmente esses lixões eles foram desativados, né, foram adaptados ah. para terros controlados, mas no interior, por exemplo, a gente ainda vê muito essa disposição incorreta do resíduo, né, e são vários impactos. É, então, não só isso, a política nacional de resíduos sólidos deixou a desejar, mesmo com 10 anos de vigência, mas também a responsabilidade, a responsabilidade compartilhada, né, que é muito importante, além da logística reversa e de todo o comprometimento em relação à geração do produto, né, considerando a análise de vida do produto. Então, isso realmente uhum. falhou. Né? Acredito que, é, por falta de interesse ou por... Aplicabilidade mesmo né? do, do, da, da política e também da, da, da fiscalização. Né? Também. Existem muitos ideais quando o
0: assunto é proteção do meio ambiente. Uma agenda muito extensa nesse sentido e, por vezes, difícil de ser cumprida pelo poder público. O Brasil reconheceu e ratificou em 2016 o Acordo de Paris de 2015, que foi um marco para a redução da emissão de gases poluentes e consequente diminuição da temperatura do planeta. Mas o governo Bolsonaro, desde o início da gestão, tem se mostrado reticente em cumprir as metas estabelecidas para o Brasil e aumentá-las a cada cinco anos, como recomenda o acordo, o que tem gerado fortes críticas e até pressões externas. O professor de geociências da UFPB ambientalista Bartolomeu Israel Comentou para gente essa postura do atual governo. Vamos ouvi-lo.
2: É, a postura do nosso governo federal em relação ao meio ambiente, né, é, tem é muito ruim, né, a começar tanto do ponto de vista teórico como também prático, né, é, vem de uma concepção é, de que existe um plano internacional para impedir o desenvolvimento do Brasil e daí se utiliza a questão ambiental para poder atingir esse meio, né? Do ponto de vista prático, isso acaba sendo muito bem é, explicitado pelo desmonte né, da política de fiscalização que órgãos como o IBAMA sempre tiveram é, é, no país, né? E esses escândalos agora envolvendo o próprio ministro do Meio Ambiente uh, exemplificam uh, bem é, do ponto de vista prático o que tem ocorrido ah, no que diz respeito ao Acordo de Paris, né, que foi criado em 2015, ah, o objetivo dele era exatamente é, criar um, um comprometimento internacional para diminuir a emissão de gases de estufa a partir de 2020, né, limitando o aumento da temperatura ao grau de a, ao padrão de um grau e meio, né, para não atingir os dois graus. Né, que seria teria efeitos uh, bastante catastróficos para o mundo inteiro. É, o Brasil, com esse governo, ele ameaçou, inclusive, se retirar inicialmente desse acordo. Estava é, previsto no caso para 2019 a realização da conferência das partes, né? A COP 25 é, aqui no Brasil em 2019. O Brasil disse que não teria condições de realizar esse esse evento internacional alegando falta de verba e esse encontro acabou acontecendo no Chile. Na realidade essa falta de verba foi apenas uma, uma desculpa, né? Porque a, a, o governo não queria efetivamente ter esse esse encontro aqui. Isso fica muito claro, né? É, é, em razão das suas ações. É, isso por conta do quê? Fazendo parte desse governo nós temos entre outros negacionistas, né? negacionistas também das mudanças climáticas. Há uma, uma, uma teoria da conspiração, repito, né que uh, vê essa questão da mudança climática como coisas de grupos marxistas ou alguma coisa assim desse tipo que se comenta e não se prova nada. É um devaneio, efetivamente, esse tipo de coisa, né, tal como a cloroquina, né? É, em função disso, a política ambiental no Brasil, na prática, ela tem regredido bastante. Né? O Brasil, apesar de todos os problemas ambientais que sempre teve, né, era visto é, internacionalmente como um país que é, tentava cumprir a, a, a uma série de questões ligadas, vistos com boas práticas ambientais em nível internacional, e tinha muito do respeito internacional. Né? Uh, Muitos dos que apoiam uh, uh, essas, essa política ambiental no Brasil estão ligadas estão ligados né, principalmente a uma, a uma versão do agronegócio, né, que não é a versão mais moderna, pelo contrário, é aquela versão de floresta em pé, só provoca zero aproveitamento econômico da região, indo de, em total desacordo com o que a comunidade científica internacional prega de potencial dessas áreas, né, de importância, é, da importância econômica, não é só ambiental, mas o ambiente como um tudo, né, a importância econômica, a importância social que tem de você é, projetar e criar nessas áreas o desenvolvimento sustentável. tá é, Isso acaba fazendo com que algumas áreas, como é o caso aqui no Brasil, da Amazônia, né que tem a maior biodiversidade do planeta, como é sabido, elas fiquem ainda mais na vitrine internacional, exatamente por conta do desmatamento que tem se ampliado, das queimadas que têm sido ampliadas. E embora o governo diga o contrário, mas os satélites eles estão mostrando efetivamente o que tem acontecido. As apreensões de madeira também têm mostrado o que tem efetivamente acontecido. Isso tem pressionado muito, né, uma, uma grande parcela, uma parcela da, da, do próprio governo e principalmente de pessoas que pensam o agronegócio de forma mais moderna. Essa é, no mínimo, uma propaganda negativa para o nosso país e isso pode, é, todo esse desmantelamento ambiental que tem acontecido aqui no país, pode fazer com que, como já está em parte acontecendo, com que haja é, uma série de barreiras à penetração de muitos produtos brasileiros no mercado externo, notadamente na, na União Europeia, né? Obviamente que existe é, todo um lobby também de produtores locais na União Europeia para diminuir a entrada de produtos brasileiros lá. Mas, assim, tendo é, é, todo esse desmantelamento ambiental aqui no país, é, esse lobby se torna ainda mais forte. Então, é uma política pouco inteligente, né, porque acaba municiando é, essas pessoas que defendem a não entrada de produtos estrangeiros na União Europeia, acaba municiando essas pessoas e fazendo com que, do ponto de vista econômico, a gente possa criar dificuldades no, naquele setor que inclusive tem sido o maior responsável é, pelo nosso crescimento econômico nos últimos anos. Né? Ou seja, essas questões ambientais, elas é, têm que ser vistas de forma mais ampla, né? de forma inclusive é, estratégica, sempre tentando atrelar a questão da sustentabilidade à produção. Infelizmente, não é essa forma de pensar que a gente tem atualmente. Essa forma de pensar é uma forma retrógrada que dominou o país, de certa forma, né, até a década de 60 e 70. Né? É, e a partir daí a gente vem tentando recuperar esse espaço. Tá? É, mas as ações elas podem criar uma série de problemas ao Brasil, como já vem criando na Europa mesmo já existem alguns supermercados por exemplo que não estão aceitando mais produtos vindos do Brasil, né? enquanto continuar essa, essas ações relacionadas a desmatamento relacionadas, relacionadas a queimadas, né? ninguém quem pode ser bobo não tem não tem gente boba nesse mercado internacional, né? mas os consumidores dos países desenvolvidos eles são muito eles são muito bem informados, né? então qualquer é, questão que lembre Uh, dando ao meio ambiente, né, nos países de onde eles importam, simplesmente eles boicotam né, e o a economia desse país de onde se importava ela começa a sofrer é, é, consequências muito ruins. Além do que, mesmo que a gente fosse pensar independente disso, essa essas ações relacionadas ao desmatamento e a queimadas no Cerrado, fala-se muito da Amazônia, mas o Cerrado também é muito problemático para isso, elas acabam fazendo com que, por exemplo, grandes reservas de água, tanto de superfície como de subsuperfície, elas fiquem ameaçadas né? pelo desmatamento acelerado, pelo uso de agrotóxicos também, a contaminação de lençóis preáticos. Então, são coisas que, infelizmente, a gente está num momento muito ruim no país. Né? Que, enfim, O desejo é de que essa forma de pensar ela se modifique, né? se não com esse governo, pelo menos com outro
0: você vê essa questão, Cláudia?
1: É, é também bem preocupante, né? Toda essa desconstrução que foi formada por esse governo em relação à causa, né? É, Voltada ao meio ambiente. É, não só ele, né? Também outros outros chefes de estado também assumiram a mesma postura, infelizmente. E é bem, bem preocupante, né porque é, a gente é, toda a biosfera, né todas as matrizes ambientais, a água, o solo e o ar, eles estão interligados. Então, essas mudanças climáticas afeta toda a vida. né E o oceano, Sim. né puxando é, para o meu projeto e para pro, o que eu estou atuando na minha área de atuação, é, o oceano é bem prejudicado, né? inclusive em relação a essas emissões desse dióxido de carbono, acontecendo, inclusive, a acidificação do oceano, né? Por conta desse, de, desse, desses gases né? que estão sendo é, cada vez mais emitindo, emitidos na atmosfera. Então, se ele altera né? a condição. É, do, do oceano é, Altera também Sofre um desequilíbrio em toda a cadeia né? Oceânica Que traz vida né? pra, É essencial a vida é, De todos nós Eu gostaria de falar desse, Sobre uhum. o tema Do dia do oceano né? Que a gente vai estar comemorando amanhã Dia 8 de junho O tema de 2021 Do dia do oceano é O oceano, vida e subsistência então, realmente, o oceano é o nosso sustento, né? é ele que, que, uhum. é ele, ele que tem, promove um conjunto né, de, de, de coisas essenciais para a manutenção da vida. Né? O oceano que regula a temperatura do clima, né? é o oceano que fixa a maior quantidade de carbono né? e, assim, né, cede para o meio oxigênio. Para, né, para os seres aeróbicos, fornece alimento, né, meio de transporte. Então, o oceano é muito importante é, para a nossa subsistência.
0: Nós estamos na Semana do Meio Ambiente, sempre a primeira do mês de junho, marcada por eventos e atividades em todo o mundo para registrar a importância de proteger a natureza viva do planeta. O dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, tem relação com a Conferência de Estocolmo, na Suécia, que foi a primeira das grandes reuniões globais sobre o ambiente promovida pela ONU e que começou exatamente em 5 de junho de 1972. O tema central desse ano é a restauração dos ecossistemas e inaugurou a Década do Oceano, um apelo de mobilização global pela recuperação do meio.
1: Isso. Nós podemos fazer muito, tendo em vista que 80% do lixo oceânico vem das cidades, né? Vem das zonas costeiras. Então, nós podemos fazer muito, né? Justamente aquilo que a gente falou anteriormente sobre o que a gente pode fazer nas nossas casas, porque é justamente essa falta de prática, né? É localmente, na nossa casa, que atinge, né? Algo tão grande. Né? e também multiplicado por outras pessoas, então nós podemos fazer isso é, é, com pequenas atitudes, eu sempre digo que a gente sempre começa pelo mais fácil, né? fazer uma, uma mudança, né? promover uma mudança, comece pelo pequeno, né, começa por aquele, aquela, aquela prática mais fácil, né, e aí vai implementando, né, aos poucos todo esse conceito sustentável para a sua vida, né, e assim gerar essa grande transformação. E, Cláudia, dentro da universidade, como é que as linhas de pesquisa têm
0: trabalhado, né, têm criado alternativas para ajudar nesse sentido, né, você estava me falando sobre alguns projetos, é, entre eles um plástico biodegradável, né, que maravilhoso, né? Conta pra gente um pouco mais desses projetos.
1: Isso. Nós começamos com essa oficina em Sim, 2019, 2019, testando é, a fabricação de um biofilme a partir do milho, né? Então, a gente começou alguns testes no laboratório, né? Que que coordeno lá no departamento de química e a gente iniciou esses testes, eh, foram interrompidos agora em 2020, porque o objetivo é promover a oficina para que todos participem né, dessa construção e não só isso a gente também, também começou a desenvolver a metodologia do reaproveitamento das bitucas de cigarro porque na praia, quando a gente faz as nossas limpezas nós observamos ela em grande quantidade até mais que o próprio plástico. Então, a gente está fazendo né, o, a, todo o beneficiamento, todo o reaproveitamento dessa bituca né, no, na, na fibra, né, na celulose, para fabricação do, de papel, onde a gente também pode aplicar em escolas né, com uso com crianças.
0: E é maravilhoso ver a produção acadêmica nesse sentido. A gente fez uma reportagem recentemente que falava sobre a criação, né, dentro da universidade, de um hidrogel ecológico, né? Uma alternativa ao hidrogel sintético que é utilizado na agricultura, né, para reter a umidade no solo. Então a gente está vendo sempre a academia desenvolvendo né, novas alternativas para contribuir, é, ajudar né, nessa manutenção do ambiente, do meio ambiente que a gente vive da proteção dele também, né, Cláudia? Olha, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu queria que você aproveitasse para convidar as pessoas para a exposição fotográfica né, do projeto Mares Sem Plástico, que acontece agora, né, durante essa Semana do Meio Ambiente, que ia ser presencial, infelizmente, com o fechamento né, dos restaurantes, enfim, de onde ia haver o, a exposição. Vai ser online, mas aí é bacana que todo mundo pode acessar, não é?
1: Isso. Eu já estava prevista ela ser híbrida. Porém, eh, o presencial ficou mais à frente por conta do decreto da semana passada. Mas é a exposição mais... fotográfica ela se, chama se chama Amar, amar. justamente hum. pelo amor né, que devemos ter por, pelo, pelos oceanos, pelos mares. mares e também, e também... É, é, entender, compreender o quão ele é importante nas nossas vidas. Então, esse nome Amar simboliza isso. As fotografias também abordam né, o impacto do plástico, é, tem fotos também com as nossas ações externas. Então, está uma exposição muito bonita. Gostaria de fazer convite para vocês participarem na rede social, Expo. E também conhecer o que fazemos no projeto Mari Sem Plástico, através do arroba Sem Plástico, que é um projeto institucional. É da UFPB, que estamos aí atuando desde 2019. E fiquem à vontade também para interagir, para saber mais, que a gente é, vai atender a vocês.
0: Essas fotos são sempre muito impactantes, né, Cláudia? Sim. Eu fiquei impressionada com algumas que eu vi. O lixo que é...
1: é, é isso. isso, é causar o um impacto, né? Na verdade, também a gente promove muitas intervenções, então é, assim, é a sensibilização. Né? a gente promove realmente esse impacto lógico que de modo positivo né? de modo que aquilo ali a, é, uhum. transforme né? que, que cause uma mudança né? e esse é o objetivo do projeto exato muito obrigada mais uma vez Cláudia Ai, agradeço muito o convite é, foi ótima a conversa <risos> Na pauta ambiental, fica por aqui. Dúvidas,
0: críticas e sugestões, comentários ou elogios, segue a apresentadora lá nas redes sociais: Twitter e Instagram, Bessicavalcante ou Correio. Obrigada pela presença. Até o nosso próximo encontro e saúde para nós.